0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de mine este Cosmin Neculce, un băiat care a trecut de la întuneric la lumină, de la necredință la credință, în urma unei experiențe dureroase și traumatizante. La vârsta de 24 de ani a fost diagnosticat cu cancer la colon, invaziv. O experiență care l-a dus la limita dintre viață și moarte. Bun venit, Cosmin!
1: Bine v-am găsit!
0: Am trecut direct la subiect, un subiect care poate că ai vrea să leviți. Hai să vedem! Ți ne oprim în preajma unui moment din viața ta în care tu ai dorit să remarci, că a fost intervenția lui Dumnezeu.
1: Da. S-a întâmplat să mă îmbolnăvesc și, de fapt, prin asta să realizez că Dumnezeu chiar există, pentru că nu eram în clar foarte bine cu, cu existența lui Dumnezeu.
0: Ai crescut într-o familie creștină? Ai fost expus Evangheliei până la... mai.
1: Aici e contrastul. Că m-am născut în familie de pendicostali, am mers la biserică în mare parte în fiecare duminică. Se poate să fi lipsit vreuna, dar destul de rar. Am mers la biserică în fiecare duminică și, totuși...
0: Nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu.
1: Da. Deși m-am... el
0: era acolo, tu nu te-ai intersectat cu el. Exact. Dar ce era în mintea ta? Nu l-ai simțit, nu l-ai perceput, n-a licurit niciodată credința?
1: Nu știu. Adevărul că e clar că am fost furat. E clar că... Planul celui rău pentru viața mea, până în momentul în care să mă o a avut efect și a dat roade. Pentru că m-a orbit, sau nu știu cum să spun, dar n-am reușit să-l văd în realitate pe Dumnezeu, pur și simplu. Și a cum
0: ai spus, am fost furat.
1: Da, pentru că furat, orbit, pentru că îi ceva să mergi în fiecare duminică la biserică de mic, să știi multe despre Dumnezeu, Dar totuși să nu-L cunoști, pentru că e o diferență. Până la 24 de ani când m-am îmbolnăvit, am avut experiențe cu Dumnezeu. Am simțit poate harul Dumnezeu, dar în perioada facultății, când deja am plecat de acasă, atunci și lucram și facultate, cred că atunci a fost momentul în care cel rău a reușit să-și pună amprenta cel mai mult în sufletul meu și am început să am întrebări legate de existența lui Dumnezeu. Poate și anturajul, poate la locul de muncă erau pur și simplu tineri de vârsta mea care nu credeau în Dumnezeu absolut deloc și, auzindu-i pe ei, am început să mă întreb și eu. Nu știu cum să zic, dar mi se pare că întrebarea asta, numai dacă ți-o pui, îl deranjează pe Dumnezeu destul de tare. Cum să zic, Dumnezeu, Nu neapărat că se chinuie, dar de când te-ai născut, până la 24 de ani, este foarte mult timp și după atâta timp tu să stai să te întrebi dacă există Dumnezeu. Cumva toată munca lui Dumnezeu a fost dată deoparte. O O muncă de 24 de ani a fost dată deoparte de întrebarea ce ți-o pui. Există Dumnezeu sau nu?
0: spune în perioada aceasta a studenției, frecventai vreo biserică, te-ai întâlnit cu alți creștini?
1: Da, cum să spun... Nu am fost integrat într-o biserică, deși frecventam, n-am reușit să mă integrez. Integrat am fost decât în biserica unde m-am născut, din Moldova Nouă, În rest, nu am fost integrat în nicio biserică, deși și în perioada facultății frecventam. Mergeam în fiecare duminică la o biserică, nu neapărat la aceeași biserică în fiecare duminică. După facultate m-am însurat la 22 de ani, am terminat facultatea și...
0: Cum de tei căsătorit așa de devreme?
1: Cum să zic, aș fi vrut mai devreme.
0: Din dragoste. Da, exact.
1: Asta e din dragoste. Aș fi vrut mai devreme, dar am avut facultate, nu prea am avut cum. Am făcut facultatea în Arad, prietena lucra în Timișoara, pur și simplu nu aveam cum. Bineînțeles că noi discutasem despre nuntă, cred că de pe la vreo 20-19, 20 de ani după liceu deja am discutat, am pus problema nunții și am discutat să ne căsătorim. Și am așteptat să terminăm, să, să termin eu cel puțin facultatea și am făcut pasul ăsta. Și după nuntă, după vreo doi ani jumate, mi s-a dat un diagnostic destul de, de grav. Ce diagnostic? Cancer la colon. Am fost diagnosticat cu cancer la colon.
0: Dintr-o dată, nu ai avut niciun simptom înainte
1: sau? Ba mai avut simptom în sensul că aveam crampe musculare, am tot fost la medicul de familie, tratamente... Da mi-s-a spus că nu e nimic grav, e ceva trecător, la vârsta mea n-are ce să fie grav. Țin minte că eram în perioada sărbătorilor și de Crăciun am mers cu soția acasă la părinți, Să facem sărbătorile împreună și chiar atunci nu mă simțeam prea bine și primul lucru care primul simptom a fost că am văzut sânge în urină și asta a fost chiar de Crăciun și m-am panicat și am zis că trebuie să merg neapărat să fac un consult la un medic urolog pentru că mi se pare destul de grav. Amei încercau să mă încurajeze că e doar o răceală, o răceală mai puternică și n-am mai stat nici de Revelion acasă. Între Crăciun și Revelion am venit repede în Timișoara, am găsit un, un cabinet, am făcut un consult, în urma căruia medicul mi-a zis că nu poate să vadă foarte bine ce se află în Vezică Deși este ceva acolo Și m-a trimis la un alt medic urolog Care lucra la județean Am mers la, la celălalt medic Mi-a zis că nu se vede foarte bine Și îmi recomandă să fac un tomograf Și chiar pe 31 decembrie S-a nimerit medicul urolog Să citească tomograful Și să-mi dea diagnostic Cancer la colon cu invazie în Vezică A fost destul de direct Mi-a zis din start ce o să, ce o să urmeze mi-a zis că dacă într-o lună de zile nu mă operez, se prea poate pur și simplu să mor. După operație mi-a spus că o să ies cu două pungi pe abdomen, una lipit, lipită în partea stângă, una lipită în partea dreaptă și asta a fost. Ce-a însemnat
0: momentul acela pentru tine?
1: A fost destul de greu, pentru că nu venea să cred ce-mi M-am și panicat puțin, pentru că eu am și zis, domnule eu mă simt destul de bine așa, pot să alerg pot să mănânc, doar că am durerile astea. Nici măcar nu știam ce înseamnă pungile alea despre ce îmi vorbea el. Nu am auzit niciodată de ele, nu am văzut niciodată. Mă gândeam că trebuie să car, cumva, nu înțelegeam nimic. Mi s-a făcut rău atunci. Puțin am ieșit afară din cabinet, am să iau o gură de aer, soția era la servici.
0: Asta a fost. Ce zi soția dacă n-a aflat acest diagnostic?
1: Aici putem să punctăm deja, cred că prima tangență în care Dumnezeu ți arate și vrea să ne vorbească și să înțelegem cumva că lucrul ăsta e, el a, a lăsat să se întâmple asta când am ajuns acasă, suția cum era la lucru a sunat o și am zis că am fost mi-a citit tomograful și mi zis că ar fi mai bine să vorbim când ajungi acasă, că nu are rost să vorbim atunci, că e așa, așa e la lucru nu mai era foarte mult, poate vreo două, trei ore până ajungea acasă și zis că hai că vii acasă și vorbim. Ea... A simțit. A simțit, da. Și-a dat seama că nu e ceva în regulă, chiar i s-a, i s-a făcut rău acolo la loc, țin minte, a început să plângă. A dus-o acasă ceva colegi și i-am zis că am cancer și țin minte că stătea așa cu capul în jos pe pat și nu zicea nimic. Și cred că a stat așa un minut sau două și după aia s-a ridicat fața la mine și mi-a zis că... Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu Și cuvintele astea de fapt pe mine de ce m-au marcat Pentru că înainte să zic zică ea asta când am aflat eu diagnosticul Astea au fost și primele mele cuvinte ce mi-au venit în minte Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu Asta mi-a zis și eu. Deci e clar că Dumnezeu a vrut să ne transmită ceva în momentul ăla Și de ce trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu Pentru că noi, cum să spun, ne-am depărtat de Dumnezeu Asta e adevărul și înainte să mă căsătoresc Am început să nu mai am o, o relație pur și simplu apropiată cu Dumnezeu Să nu mai comunic cu Dumnezeu În fiecare zi Programul de rugăciune să nu mai fie Deși știam, pentru că mor învățat Și părinți și biserica din care fac parte să, mai ales după nute, să am împreună cu soția un program dedicat lui Dumnezeu în fiecare zi. Și n-am făcut-o pur și simplu. Au trecut de ani și ceva de, de căsătorie și noi n-am făcut lucrul ăsta, doar mergeam duminica la biserică. Cred că ăsta era singurul timp care îl dedicam lui Dumnezeu. Deși restul zilelor mă mai gândeam eu așa la Dumnezeu, dar sigur nu, nu era de ajuns. Și... Am zis că pentru că nu suntem obișnuiți să avem un program, o să, pur și simplu, o să ne facem un obicei din asta. Vrem, nu vrem. Dacă nu vine de la noi, atunci prima oară o facem, pur și simplu, facem un obicei. Și ne-am făcut o oră. Nu știu, citeam din Biblie, ne rugam sau discutam despre Dumnezeu. Aveam părtășie sau... Un timp s-a dovedit că a devenit un obicei bun și nu mai avem, poate, neapărat... Ora nume. anume, atunci ora anume ne-a ajutat ca să, ne, ca să ne putem obișnui cu ideea asta Acum avem un timp cu Dumnezeu în fiecare zi, dar nu neapărat la ora nume.
0: Ceva în interiorul tău s-a schimbat, dincolo de obiceiul nou pe care l-ai dobândit, Un obicei foarte bun, da. dar dincolo de acest ritual e ceva schimbat în inima ta Crezi că există, te mai îndoiești de existența lui Ai certitudini vis-a-vis de, da. de relația ta cu el?
1: Dacă înainte îmi puneam întrebarea dacă există Dumnezeu sau nu, acum sunt atât de sigur încât vezi dacă e o persoană în tine și o vezi și sigur că există, poți să pui mâna pe ea, atât de sigur sunt că există Dumnezeu acum. Pentru că în urma diagnosticului și în urma operațiilor care le-am avut, am trecut prin niște perioade în care eram 100% sigur că o să mor și pur și simplu mă așteptam clipa în care să mor în fiecare zi. Mă gândeam așa, dacă n-am murit astăzi, sigur mai trec o zi, două, poate o săptămână și sigur mă duc. Pentru că am ajuns într-o stare foarte gravă.
0: Ține puțin de parcursul acesta al operațiilor. Da. Prima operație când ai avut-o?
1: Prima operație a fost pe 16 ianuarie.
0: Deci destul de repede după aflarea din 2015,
1: da, în 15 zile. 16 zile a fost prima operație, după care a urmat radioterapie.
0: În această operație ce s-a întâmplat? Ți-a scos, tumoarea, ți-a scos... Da,
1: Tumora Da, era o tumoră pe colon de 10 cm care a fost scoasă din cauza că a avut invazie în vezică, mi-a fost scoasă și vezica și prostata. Tocmai de-aia am două pungi. După care a urmat radioterapia la vreo... 3-4 luni după, după operație am început radioterapia, 25 de ședințe de radioterapie.
0: A fost grea acea perioadă?
1: Da, radioterapia nu are efecte pe moment. Efectele radioterapiei se văd cam încep, după 6 luni, cam începe să se vadă efectele radioterapiei. Pe moment, primele ședințe și durează și foarte puțin, câteva minute, am zis, fai, mamă, nu vine să cred... Ce simplu, voi, ce ușor, îi pe o trec prin asta, pentru că auzisem înainte că radioterapia are multe efecte secundare și mai o să trec în asta, nu sunt nicio problemă. Și ultimele ședințe, ultimele 5 ședințe cel puțin, deși radioterapia era doar în zona abdomenului, deja se simțea în tot corpul, ultimele ședințe se simte în tot, tot corpul și punctele sensibile, măselele sau au început să mă doară, aveam probleme mari cu măselele, eram într-una pe, pe calmante și a fost greu. După a, am început să-mi revin după ce am terminat radioterapia, dar imediat după radioterapia a urmat chimoterapia care nu știu sigur dacă a fost marea sau nu care radioterapia, dar totuși a fost destul de rea pentru că trebuia să fac un total de 8 ședințe de chimioterapie. Asta înseamnă 8 perfuzii, o perfuzie la 3 săptămâni și în pauza de 3 săptămâni se ia pastile. Țin minte că într-o zi l-am 7 pastile, într-o zi l-am 8 pastile, care făcea tot parte din chimioterapie. Pastile plus perfuzia, se pare că m-au cam dat gata.
0: Îți se dea o stare de rău. Ai pierdut părul?
1: Nu. Chimioterapia pentru colon, nu implică căderea părului. Țin minte că am reușit să fac 5 ședințe de chimioterapie, dar în a cincea ședință mă lua salvarea des, foarte des venea acasă. Injecții calmante, ba, mă ducea la spital, ba, fai, nu știu, cred că în total, în timpul chimioterapiei și după, până să mă operez a doua oară, cred că mă a salvarea de vreo 30 de ori. O chemam astăzi și dacă nu mă lua la spital și îmi făcea niște calmante, mâinii o chemam înapoi, pentru că mi-era foarte rău. Am slăbit a, foarte tare. dureri foarte mari. Da, am slăbit foarte tare. Am ajuns la 49 de kilograme, mi s-au ars palmele, tălpile, nu mai puteam să calc, mă cărau cu căruciorul. Când a văzut medicul oncolog tare mea, a zis că nu mai fac față la oa șasea ședință. Și după 5 ședințe de chimioterapie, mi-a oprit. Am încetat cu chimioterapia, dar ce s-a întâmplat din cauza radioterapiei am făcut sindrom subocluziv. Am adică? Ocluzie intestinală asta, cum să spun, nu nici nicio bine să explic. În limbaj
0: popular încurcătură de mațe.
1: Încurcătură de mațe, exact. Ceva s-a blocat undeva. S-a blocat, exact. Și toți ce mâncam, pur și simplu vomitam. Din cauza asta am și slăbit foarte tare și aveam Crampe, mari, mari, mari de tot. Cum să zic, abdomenul meu era într-o continuă mișcare pe valuri de zile, într-una. Se vedea cu ochiul liber. Cum ceva se mișca acolo în, în abdomen, în fiecare zi, zi și noapte. Aveam șapte nopți nedormit, aveam, stăteam treaz, 49 de kile, stăteam treaz în pat, doar nu puteam să merg, decât foarte puțin, mai mult ajutat de soție, am până afară, luam două guri de aer, 3, 4, 5 pași înapoi în casă că nu puteam mai mult, a fost greu de tot. A fost cea mai grea perioadă. A fost perioada în care atunci credeam că, că o să mor. Și mă așteptam sfârșitul în fiecare zi, pur și simplu. Mi se încleștau mâinile singure, le îndreptam. Nu știu dacă îi păcat să gândești așa sau nu, dar când pur și simplu ai dureri luni de zile în fiecare zi, o durere groaznică, îți, îți și dorești să mori. Nu mai puteam, am... Știu că am căzut în depresie, a fost cea mai grea perioada mea și veneau mulți în vizită la mine și toți îmi ziceau că o să fie bine, deși eu știam că mai, mai e foarte puțin și pur și simplu o să mă duc. Eram convins de lucrul ăsta. Unde asta. era
0: Dumnezeu în toată perioada asta?
1: Bună întrebare, unde era Dumnezeu? Am început să nu mai discut cu nimeni nimic, pentru că nu mă mai interesa niciun subiect, pentru că veneau foarte mulți la mine în vizită și îmi ziceau lasă o să fie bine și eu mă gândeam, sunt prea madurerile și prea ușor de spus las o să fie bine mm-hmm. și dacă erau mai mulți, începeau să vorbească despre anumite subiecte, nu scoteam nici măcar un cuvânt pentru că știam că tot ce vorbesc ei nu mă interesează pe mine pentru că eu mai am foarte puțin de trăit cum aș putea să vorbesc despre viitor sau despre un subiect anume, când eu mai am două, trei zile, o săptămână, sau două săptămâni maxim. Nu mai discutam, absolut nimic. Tăceam. Singura care putea să scoată cuvinte de la mine era soția mea, pe care, nu știu de ce, deci pe absolut nimeni, cam pe nimeni, nu credeam ce îmi zice, că o să fiu bine și toate astea, dar pe ea o credeam. Dar nu știu de ce, era ciudat. Ea venea de la lucru, venea la mine și îmi zicea, o să fie bine să vezi că o să te faci bine și o să mergem să ne plimbăm cum ne plimbam înainte. Când îmi povestea ea așa, eu stăteam și visam la cum o să fie. Deși în mintea mea, când ea îmi povestea lucrurile astea, puteam să visez, puteam să mă las purtat în lumea viselor, pur și simplu. În rest, nu prea vorbeam cu nimeni nimic. Eram, câtea era lucru mai ales, eram singur în durerea mea atât. Și
0: asta se văd în picioare. Da, de activ, chiar Tocmai, aici în echipa noastră. Da,
1: exact, pentru că asta m-a făcut să cred că Dumnezeu există cu adevărat. Pentru că eram atât de convins că o să mor, șanse de trăit, poate când îndeam 1%, doar atât. Și la cât de convins eram că o să mor, după ce Dumnezeu face minunea asta și pur și simplu, deodată, într o zi, mă trezesc și mă simt bine. Bine, după operație, pentru că în timpul în care mă simțeam atât de rău și aveam 40, 49 de kg și tot ce v-am povestit, am mers la mai mulți medici să mă opereze. Cel puțin am fost la un medic în București, țin minte, am stat acolo două săptămâni, care, specializat pe partea asta de colon, care am mai întâlnit cazuri de genul ăsta și a fost acolo și mi-a zis că nu poate să mă opereze pentru că sunt prea slab, riscurile sunt mai mari decât beneficiile și eu zis că nu mă poate opera. După am venit înapoi în Timișoara Țin minte că am ajuns în Timișoara Într-o dimineață Cum am plecat de la București cu părinții Pe noapte am mers cu trenul Dimineața am ajuns în Timișoara Și în ziua aia Tot în ziua aia seara m-a luat salvarea Și m-a dus la județean aici în Timișoara Și m-a văzut din nou medicul Care mi-a făcut prima operație Și a zis că Mă țin o săptămână de zile Pe substanță, pe soluție Mi-a pus un cadeter la gât Pentru că nu mai aveam vene din cauza chimioterapiei mi-a pus un cateter la gât, la o venă principală și prin cateterul la mă cu o soluție albă dar au zis că soluția ține loc, ține locul mâncării și problema era că în fiecare seară mă umflam mă umflam foarte tare burta mi se umfla tare, tare, tare de tot să-mi pune sunda nazocastrică pentru că pur și simplu mă umflam dureri mari A trecut cam vreo săptămână, vreo cinci zile sau nu știu cât, tot așa, cu probleme de genul ăsta și după care, într-o seară, a venit medicul la mine și mi-a zis că mâine te deschidem să vedem ce ai. Nu-ți promitem nimic. Noi ne uităm, vedem ce ai, dacă putem să facem ceva, facem, dacă nu te închidem la loc. Fai, când mi-a zis, eram atât de fericit pentru că nici nu mai ai dacă poate să facă ceva sau nu, sau... Dacă mor pe masa de operație, nu mai împăsa nimic, absolut. a fost, cred că, o seară fericită, cum n-am mai avut de mult. Tot așa mi-a zis și el, pentru că riscurile, de fapt, sunt mai mari decât beneficiile. Dar au zis că cel puțin încearcă. Și a venit a doua zimniață, la ora 8, am intrat în sala de operație și m-am, m-am operat. Mi s-a spus la sfârșit că operația a fost un succes, dar din ce am înțeles, din ce mi s-a povestit după, a fost partea cea mai grea cred că a fost că am făcut stop cardiac și pentru că eram foarte slab din ce am înțeles mi s-a făcut o anestezie cum să zic, de fapt mai multe anestezie, pentru că mi se dădea substanță câte puțin când să nu mi se, să nu mi se dea mult dintr-o dată, mi se dea câte puțin când vedea că dau semne să mă trezesc chiar îmi dădea câte puțin și tot așa și cu toate astea totuși am făcut stop cardiac și din ziua aia a fost ziua în care, pur și simplu, am trecut, pot să zic, de la moarte la viață. Pur și simplu, din ziua aia, mi-a fost bine. Din ziua aia, toate... Țin minte că aveam 49 de chile și într-o nouă de zile am ajuns la 60-61. Și acum am 62-63, dar niciodată n-am avut mai mult de 63 decât mă știu. Uh-huh. Deci, lăsă la, la kilogramele normale. Aia a fost minunea, de fapt, care care s-a întâmplat, când tu te aștepți să mor, și pur și simplu ca și cum cineva îți face cadou o viață. Uite, îți fac cadou o viață.
0: E ceea ce ți s-a întâmplat.
1: Da. Și atunci mi-a analizat că da, Dumnezeu există fără dar și poate. Aș vrea să mai menționez ceva. Înainte de operația asta a doua de ocluzie intestinală, acolo la București, Dumnezeu m-a ajutat să stau la o familie de creștini care m-au cazat ei. Mulțumesc Dumnezeu și lor că m-au cazat și familia de acolo mergea la o biserică și ei acolo, acolo, acolo la biserică, s-au rugat pentru mine. Și doamna la care stăteam a venit și mi-a zis, sora de fapt, a venit și mi-a zis că o soră din biserică, în timp ce se ruga, a avut de la Dumnezeu pentru mine să citesc din trei locuri din Biblie. Două le știu și acum. Un, unul, nu-l știu foarte bine, trebuie să-l caut. Moartea și viral lui Lazar, mi-a zis să citesc. Al doilea era boala și în sănătășirea lui Ezechia. Mi-a zis să citesc, după ce am plecat de la București, m-a sunat sora de acolo și mi-a zis să citesc uh, din locurile astea din Biblie. Și eram internat în județean, era chiar înainte să mă operez cu vreo două, trei zile și am citit noi moartea și în vrea lui Lazar și am zis dar ce vrea să zic aici? Că o să mor și după aia o să înviez? O să înviez da, și Păi cam așa și da, dat. și mă gândeam, dar cum se poate să mor asta chiar că ar fi, ziceam eu cu asta chiar că ar fi o minune. Și după aia am citit noi bălașii în sănăturișele lui Zechea, măi, ce vrea să ne zică Dumnezeu prin astea? Și al treia, nu mai știu de unde era, dar era cumva ceva de genul, ca să vedeți că eu sunt Domnul Dumnezeu, unicul Dumnezeu, ceva de genul ăsta era, cumva să întărească. În două-trei zile, uite, ce s-a întâmplat. M-am operat, pur și simplu am Ai făcut. făcut stop care exact. și puteai să. Exact. Și asta e cadou ce l-am primit de la Dumnezeu, un cadou, pot să zic nemeritat, pot să nu știu cum să zic. Că e un cadou care nu mă nici nu mă mai așteptam. Mm. Și e ca și cum în viața reală, nu știu cum să zic, să zia cineva când tu ești bine sănătos și să zicem că stai cu Chirie, și să zia cineva, uite, îți dau o casă, dar așa o casă cu piscină și îți mai dau și două mașini să ai. Deci, cumva, maximul, dar nici atât. Dumnezeu mi-a dat o viață, pur și simplu, o viață de la zero. Și prin asta am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat, pur și simplu. Nici nu sunt, nici nu, și mai mai îndoială de lucrul ăsta. Dumnezeu există și punct. Asta am înțeles, suta, am învățat, 100% de la sigur.
0: E extraordinară povestea, da. da. Sunt foarte încurajată la finalul acestei povești, în mod special de perspectiva pe care ai dobândit-o asupra vieții. Uite-te, cât suntem sănătoși, ne mișcăm și facem lucruri, avem tendința de a disprețui și viața aceasta, și rutina vieții. Când ajungi într-o situație de genul ăsta, la limita dintre viață și moarte, prețuiești altfel lucrurile și exact e lecția această lecția pe care tu ai învățat-o. Da. O casă cu piscină, comparativ cu o garsonieră în care stai închiriată sau o cameră de cămin în care stai închiriată. Da. Cosmin. Dumnezeu a făcut o minune mare pentru tine. Și minunile, cred că, nu s-au încheiat. Sunt, da. sunt încurajată de, de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Deși a fost durere, suferință, moarte, agonie, astăzi ești în picioare, vii, slujești, ești implicat.
1: Da, acum, ce e foarte important, mi se pare, mie deja în martie se împlinește un an de la de a la doua operație, operația de ocluzie intestinală. Și am zis, dacă pot să merg și a zis că vreau să mă implic, asta chiar mi-am dorit, dar acum nu știu dacă Dumnezeu și-a terminat minunile pentru mine sau nu, dar nici, nici, nici nu știu, nici nu vreau să mă gândesc dacă mai urmează ceva sau nu. Tot ce vreau să pot și să reușesc rușesc, să stau lângă Dumnezeu, pentru că după operație am avut așa un moment în care când Fix după operație, tot așa, până să încep să vorbesc despre anumite subiecte cu, cu prietenii, cu cunoscuții A durat vreo două săptămâni, încă veneau la mine și nu mai știam ce să vorbesc Pentru că eram deconectat complet de la tot ce se întâmplă în jurul meu Și până a început să mă, să mă interese, până mi-am dat seama că De fapt, eu încet, încet pot să fac lucruri, pot să merg Pot să mănânc, pot să mă duc încolo în singur au început să mă intereseze din nou viața, lucrurile, anumite subiecte și, de fapt, poate dacă la la început mă interesau, poate doar subiecte bune, constructive, în timp, trecând luni de la operație, uite că viața începe să-ți ofere și alte lucruri, și poate începe să, să te intereseze și lucruri care nu trebuie să te intereseze, în care poate nu trebuie să te implici și poate începi să-ți bați capul cu anumite lucruri și uite că viața cu problemele intervine și tocmai aici, aici e problema mare, aș vrea, aș vrea să pot pur și simplu să stau să stau la o parte, să dau la o parte tot ce e rău și să mă acces doar doar pe o viață simplă trăită cu Dumnezeu atât deși e destul de greu nu știu cum să zic, am nevoie de multe ori, de foarte multe ori de alte persoane care să mă ajute să stau de vorbă, am nevoie de persoane din biserică, am nevoie de părtășie cu oamenii al lui Dumnezeu, astea sunt lucrurile care mă ajută pur și simplu să stau să stau la baza unde vreau eu să fiu Dacă mă depărtez Intervine de, Deja după aia încep să intervine alte lucruri Care nu mi le doresc
0: E ușor să fii defocalizat da. Cosmin, suntem la finalul acestui interviu Timpul a zburat mai repede decât te-ai așteptat tu da. Dar uh, cred că e spre bine Cuvântarea celor care ne-au urmărit Mulțumesc foarte mult Mulțumesc pentru și ce ai împărtășit cu noi Mulțumesc. Dragi ascultători, cu noi a fost Cosmin Neculce Un tânăr care la vârsta de 24 de ani a fost diagnosticat cu cancer la colon, invaziv. O experiență care l-a dus la limita dintre viață și moarte. Dar în această vale a plângerii, în acest moment traumatizant, și a dat seama că Dumnezeu există cu adevărat. I-a dat o nouă șansă, i-a dat viață, pur și simplu. Iar lucrul acesta nu e la voia întâmplării. Sper și mă rog, că acest mesaj să vă ducă credință în inimă, speranța că viața e în mâna lui Dumnezeu, el e cel care mai nătăruiește încă o clipă și încă o zi din experiența aceasta, călătoriei noastre pe pământ, și că nu putem trăi fără el. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas pe frecvența noastră până la această oră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!